0: Ora bem, muito boa noite. Acho que todos me conseguem ouvir, espero que sim. Não sei se consigo, não sei se consigo. Não? Uh... Bom dia, boa tarde. Maravilha, boa noite. maravilha, vão entrando. Eu sou o Afonso Silva, estou aqui como, como host dos 78.
1: Uma terrível decisão uh... já agora.
0: Exato, exato. Vamos ver ao longo do, do episódio. Uh... Portanto, hoje vamos falar aqui do, dos quartos da Champions, não é? Da... De... Da noite de ontem e da noite de hoje. Um... Podemos só falar da noite de hoje, se quiseres. <risos> já sabemos que Gil e eu também, não é? Como Benfiquista E também o canhotes. Estamos aqui um bocadinho. um, um bocadinho aziados, não é?
2: Um bocadinho a favor, não é? Exatamente.
1: Olha, olha que pena, já viram. Eu, eu acho que a melhor <risos> competição de clubes é a Liga Europa, mas isso
3: Pois dá jeito. E fizemos amanhã.
0: Ora bem, uh, o tema pelo qual eu gostaria de iniciar era exatamente uh, não o jogo mais mediático em termos uh, futebolísticos de cá em Portugal, que foi o Benfica, provavelmente, uh, mas sim pelo City Bayern, um, começando por falar aqui com, a, com os jovens oradores. Um, sobre o que é que eles acharam da partida Blanco
1: Ora, tá bem Posso arrancar eu, posso arrancar eu Olha, Em primeiro lugar dizer que o Bayern não é um atrasado mental Posso já abrir isto aqui muito aí, Começamos já começamos Posso já, já abrir pronto. isto aqui diretamente Porque a partir do momento em que despedes Nagelsmann é, Uma semana duas semanas de jogar contra o City um treinador que ainda não tinha perdido esta época na Liga dos Campeões que limpou o PSG com uma facilidade tremenda e que pá, tudo bem, estava a ter alguns acidentes de percurso da Bundesliga é pá, mas acho que estava a almejar algo maior e é um projeto mais a longo prazo também despedes assim um dos melhores treinadores jovens da atualidade e o Real Madrid também já está a buscar o olho nesse sentido, acho que e depois é importante, muito importante elogiar Pepe Guardiola que eu critico muitas vezes em mata-mata, em eliminatórias, vá, de Liga dos Campeões, é. porque às vezes pensa demasiado e inventa um pouco, mas ontem quase com quatro centrais, mete o Dias a fazer a, melhor, a sua melhor exibição da temporada, mete o Bernardo a fazer das suas melhores exibições da temporada, e 3-0 ao Bayern, sem, sem qualquer tipo de, de questão sequer, o comando não entrou no jogo, o Sané de tal forma não entrou no jogo que depois ainda de levou um soco do Mané por, por seu sinal, também não entrou no jogo. E o único do Bayern que ainda ia tentando levar o barco para a frente era o Zómer, com grandes defesas. Mas aquilo ontem teve de facto complicado. E o City é, é a equipa demolidora que se vê. Não gosto de alguns aspectos da equipa, mas ontem foi uma classe completa. Bem, uh, depois deste, deste cascar do Blanco no
0: Bayern, não é? Uh, Gil, ia te perguntar o que é que achaste da, da prestação do Bernardo Silva ontem, que foi excepcional. Quem me conhece sabe que eu, que eu adoro Bernardo Silva. Uh, Guardiola disse que é um dos melhores jogadores que já treinou na vida, e, e isso para o Guardiola e para todos nós sabemos que tem muito valor. Uh, Gil, o que é que achas?
3: Olha, uh, para já vou dizer que não vi o jogo, em, não acompanhei o jogo em direto, porque estava a ver, obviamente, outro jogo. Mais importante. Uh, Exato, de, de uma importância muito maior, apesar de agora me arrepender de ter visto esse jogo, em vez do, do City Bayern, mas, uh, pronto, é a vida. Mas do Bernardo, olha, uh, não, lá está, não vi muito jogo, ouvi os comentários do, do Guardiola, uh, vi o gol que, que o Bernardo fez, que é um gol de cabeça, também algo raro para ele, para o Bernardo. Uh, mas um bom gol, pronto, um bom um, um cruzamento do Alan e uma boa finalização e aí além desse, desse lance vi também uh, aquela sequência uh, tirada do cinema de num um filme qualquer de artes marciais em que ele faz quatro cuecas no mesmo lance <risos> não <tenho> se <risos> a falar deve saber. sei então
0: não sei, genial pá. aquele homem
3: pronto, e, e foi, foi isso que eu vi do Bernardo portanto só, só por isso já é uma avaliação positivíssima. é verdade, é verdade Uh, portanto,
0: aqui pegando um bocadinho no que o Blanco estava a dizer há bocado uh, que era um, o facto de eles, uh, eles, ou seja a direção do Bayern ter despedido uh, Nagelsmann uh, e agora ter posto Tuchel uh, no seu lugar quando uh, nas duas últimas semanas uh, isto não tem corrido muito bem ou seja, já conseguiu ser eliminado a taça e perder 3-0 na primeira mão da do eliminatória dos quartos da Champions Uh, será que estamos a ver aqui um, uma parte 2 uh, do despedimento de Nagelsmann agora de, no Turrell? O que é que acham?
2: Bem, uh, eu acho que boa noite a todos, os dias já. Eu acho muito interessante que grande parte da, da malta que está a ouvir uh, ou é do Sporting ou tem algum tipo de ligação ao Sporting. Portanto, há naturalmente aqui um desejo de regresso ao grande palco europeu-blanco, não à Liga Europa. Uhum, mas eu apendo no, no assunto é claramente o, o pior timing possível para se despedir um treinador uhum, ainda por cima na <risos> igreja de férias acho que é e de repente recebe uma notícia que, que é despedido claramente por problemas internos uhum, até mesmo já vi, fui lendo algumas coisas de até envolver a sua mulher uhum, agora acredito que nem que fosse por uma questão de orgulho o Thomas Turrell não pode ir para a rua uhum, é primeiro um lugar porque isto não é a equipa dele. Uh, Todos os jogadores que vieram para o Bayern foram pedidos por Julian Nagelsmann. Sim, depois. ele Exatamente. Depois. Exatamente. Pois. Isto não é um Bayern como, como o Tuchel vai querer de certeza. E na próxima época vamos, vamos ver como é que irá jogar. Uh, pois é, a eliminação da taça, pronto, dá para dar esse desconto. Porque começou bem o Turrel, ganhou 4-2 ao Dortmund, 4-2 que se não me engano teve 4-0, portanto não esteve propriamente mal, mas lá está. Uh, acho que o Turrel também não foi. Também não foi inteligente ao ter aceitado este, este trabalho. Claramente foi arranjar lenha para se queimar. Porque quem se está a rir, claramente, mesmo mesmo, ou seja, entra uh, para tentar ganhar a Bundesliga, ou melhor para não a deixar fugir, estavam em primeiro um, e sabemos que normalmente os jogos contra o Dortmund no Bayern vence um, e depois tem este, este jogo difícil contra o City né? e não é um City propriamente fraco talvez o melhor City dos últimos anos, porque ao fim de, lá vou dizer desde a cidade do Agüero arranjou um ponto de lança em condições não é? E está muito forte o City. Não há um jogador, não visto ontem, um jogador do City a fazer uma exibição, ao meu sim, ver. Sim, sim, sim. Todos os jogadores estiveram muito bem. Toda a
0: equipa esteve completamente coesa. Um,
3: não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa sobre, sobre este jogo. Sobre este jogo, não. Mas sobre agora um comentário do, do Rodrigo. Uh, o melhor City dos últimos anos. Não sei bem se concordo, porque não te esqueças que é este City que ganha... Não sei quantas Premier Leagues seguidas, ou pelo menos várias Premier Leagues nos últimos anos. Sim. Portanto, não sei se é exatamente o melhor City mas é sem dúvida está ao nível dos melhores. Se bem sim, se que, concordo, que nos últimos anos na Champions
0: não tem corrido muito bem, não é? A nível defensivo, aquilo às exatamente. vezes era um bocado complicado. Lá está
1: aquilo que eu estava a dizer há pouco. Sim,
2: sim. sim. Lá está. Acho que o Argel também. Já ganhou mais cabeça, não né? eu, é? Eu comentei o, o 11 inicial do City com o Gil, eu disse tens 4 centrais. Uh, e é muito interessante porque, de facto, três deles uh, podem jogar na lateral uh, e é muito interessante que eu estou aqui com o sofá-score aberto, obviamente. E um, eles, eles metem os tons quase com meio defensivo, nem tanto como lateral ou central.
3: Mas o que é que o sofá-score percebe disto?
2: <risos> este tipo de Gil.
3: Claro, obviamente, então até já os levamos lá ao nosso... Ao nosso, ao nosso passinho. Ao nosso... Né? Exatamente. Tá bem, tá bem. Tem de defender as claro, nossas cores.
2: Claro.
1: Concordo, claro. Né?
0: Ora bem, passando então, não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa sobre este jogo. Não. Alguma declaração Isso. assim... Já chega,
1: já chega do Careca do City,
4: pá, já chega. Para Careca
0: bem, então... já,
1: já me chega ao Mateus, para Exato, 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 que fez uma ótima prestação hoje. Sim, no, no TikTok, vai no TikTok. Exatamente. Vai fazer nesse dia também.
0: Vai, vai, um dia deste. Uh, ora bem, passando então para o jogo uh, que vai dar muito que falar, uh, e que já deu muito o que falar, Benfica e Inter. Uh, vou perguntar no geral, porque não, não me quero singir a nenhum em particular. Uh, como é que acham que foi o jogo uh, o desempenho geral das duas equipas e depois já vamos em particular às, às
1: várias primeiras. eu sou o último a falar Epá, é por acaso gostava que fosse o a começar então pronto Gil já estamos a pedir
3: pronto uh, estenderam-me o tapete vermelho vou tentar não, não borrar a pintura uh, não olha vou começar por, por dizer que uh, discordo se calhar aqui com, com os meus colegas de painel, a maioria deles, acerca do que foi o jogo. Ou seja, uh, eles provavelmente vão achincalhar o Benfica uh, até não poder mais. Mas eu vou dizer aqui que eu acho que a exibição não foi assim tão má como, como muita gente está a dizer. Aliás, eu acho que em relação à exibição do Porto também, se fosse pior era, era muito mau sinal, mas melhorou -me bastante. Uh, patamar, já consegui ver o Benfica muitas passes, mas consegui ver o Benfica uh, uns vislumbres daquele futebol que, que tanto nos apaixonou uh, consegui ver lá está, muitas passes, mas, mas já foi melhor porque contra o Porto não tinha conseguido ver sequer uh, apontamentos desse género uh, lá está a entrada na segunda parte uh, é, para mim é fortíssima do Benfica o melhor momento do jogo, mesmo na primeira parte ali entre os 15 e os, e os 25 minutos está pronto, 10 minutos em que é claramente superior Uh, mas o resto do jogo acho que ou foi equilibrado ou esteve a uh, Inter por cima uh, portanto o resultado uh, apesar de ser algo pesado para o que eu acho que foi o jogo uh, concordo com uma vitória da Inter mas talvez por um 2-1 ou por um 0 fosse, fosse, mais, uh, fosse mais ajustado já vou falar do, também da, da arbitragem que eu hoje vou querer trazer esse assunto mas deixo agora vocês para fazer também um comentáriozinho ao que acharam sobre, do jogo
0: quem quiser Força, Blanco, ao Kevin, que o canhoto quer já ser disse, muito... Já disse que era um canhoto.
1: Vi... Uh, uh, então, pouco a tua voz ainda, Kevin. Podes assumir.
4: Tens saudades, é? Muitas, muitas. É pá, então, tenho que concordar com, com o Gelo um bocado. Um, obviamente aqui no Twitter é 8 80 mas... Para o que pode fazer o Benfica foi muito curto. Foi uma exibição terrível. Agora... Se formos com uma mentalidade geral de calma, podemos dizer que epa, foi abaixo, abaixo do nível esperado, mas não foi a pior coisa do mundo. Uh, não sofreram muitas oportunidades uh, a criar muito perigo. Epa, foi, foi uma equipa que apareceu em campo num nível abaixo do, do habitual, um boc... algo desgastado, mas... Que, pronto, acontece, chegaram a abril, o, o treinador do Benfica não está a roubar muito a equipa, que estou uh, a esperar que, que seja um tema que, em que vamos tocar, e é, pá, mais cedo ou mais tarde, paga-se por uh, pela gestão onde usa-se 14, 15 jogadores no máximo, uh, fora do, do uso inicial, usa-se 4 com com confiança do treinador que podem rodar e não se perde assim tanta, tanta qualidade na equipa e pronto é, é, é daquelas noites onde não fizeram muito de errado, não houve nada de grave, mas também foi um Benfica como pouco, pouco estávamos habituados desde, desde a última época não, não foi a pior coisa do mundo também esperávamos um, um Benfica que entrava em campo e a tomar o controle do jogo e assumir e a criar oportunidades como, 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 tão, como estamos mal habituados, se calhar. Estas exibições são normais durante uma época com, com tanto jogo, especialmente com, com o Mundial pelo meio. E pronto, pode ser que. Que no próximo jogo vai-se vai dar a volta porque não se está nada perdido pode ser só uma má fase uh, depende do que acontece com, no próximo jogo com o Chaves se, se, os, se os jogadores vão, vão dar uma resposta imediata ou se vai custar um bocadinho atravessar esta fase mais complicada
0: Pois, eu acho que estávamos todos um bocadinho uh, com confiança a mais uh, pelo menos foi a minha quando eu entrei no estádio uh, pensei que, que estávamos lá para ganhar. Uh, e, e o que eu senti pelo menos foi que uh, parecia que o estádio não queria. Nem o estádio, nem a equipa a um certo ponto. Uh, não sei se sentiram o mesmo. Uh, Blanco, não foste ao estádio, mas o que é que sentiste Bem, de fora?
1: Eu, 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 eu garanto que não senti nada. Mas de fora. Olha, isto até é curioso porque, pá, aí a malta aqui do painel já sabe, mas para quem não souber, o treino no Palmeiras. E treino mil miúdos de 11 anos. E estava a acabar o treino mais ou menos à hora que o jogo estava a começar e nós, no Palmeiras, que é ali em Sete Rios, portanto, também é relativamente perto do Estádio da Luz, mas perto ao ponto de, de carro ser 5 minutos, ao ponto de não dar para ir a pé, ali no Palmeiras nós ouvimos o Estádio da Luz. E, e eu pensei, pronto, ok, daquele, aquele ambiente vai completamente puxar aqui para a frente, mas chega a casa, já perdendo a primeira parte toda, porque os transportes em Lisboa são o que são, e eh, epá, isso surpreende no fundo. Eu acho que o Benfica, no fundo, quebrou eh, a todos os níveis, tanto, epá, mais fisicamente, mas também mentalmente, porque como já estava o Kevin aí a tocar um bocadinho, eh, o Roger Smith quis aprimorar muito o plano A. Ou seja, estes jogadores, este modelo de jogo, e vamos jogar assim, e durante a maior parte da época dos resultados, e aliás, não podemos dizer que tem sido uma má época para o Benfica só por lado em dois jogos há duas derrotas não é possível dizer isso, porque em toda a época anterior nesses esses dois jogos tinha havido apenas uma derrota, e tinha havido jogos com PSG e Juventus e, e mais jogos complicados aí no meio mas, ou seja, focou-se muito no plano A e foi dando resultados, e eu acho que é assim que se também deve fazer, eu acho que um treinador deve aperfeiçoar até ao máximo um modelo de jogo e só depois que procurar alternativas a questão é que o Roger Smith também está no seu primeiro ano de Benfica, também não teve muito tempo de, de pensar em alternativas, mas eu acho que o problema não é existir uma alternativa ao um modelo de jogo, mas sim há uma alternativa a um 11 titular, porque o Benfica usa sempre os mesmos 14 jogadores, e aquilo reventou, fisicamente aquilo reventou. E acho que hum, também houve ali um erro por parte da gestão do Roger Smith ali naquele período de, de pausa para as seleções, porque eu acho que o Benfica devia ter feito muito mais trabalho de recuperação física e, muito menos, uma semana de férias para os jogadores todos. E isto não tem nada a ver com aquela coisa que se tem de, pá, eles são pagos imenso dinheiro, eles têm de ir lá os dias todos e não têm folgas nunca. Pá, sou totalmente contra essa visão. Os jogadores são humanos como qualquer outro profissional e, se merecem férias, devem ter férias para além do mínimo previsto por lei, como é óbvio. Mas, é pá, eu acho que foi num momento errado e acho que aí Roger me errou Portanto, eu acho que o Benfica quebrou Uh, fisicamente, acho que isso contribuiu para quebrar mentalmente a derrota do Porto também o fez, agora também acho que seja específico deste plantel do Benfica, porque há ah, plantéis do Benfica e não só poderiam reagir ao jogo do Porto com vamos jogar uns quartos de final de Champions em casa, vamos para cima deles e não, de, e não os deixar respirar acho que a pressão do Benfica também foi um bocadinho disparatada nesse sentido, digamos assim pouco organizada uh, e também é preciso dizer que o que a é Inter, enfim, também foi um bocadinho jogar muito... Ou seja, o, também no Benfica Independente chegaram a dizer isto ontem. O Isagui foi muito proativo e o Schmidt nem reativo foi. E, portanto, o Inter jogar um bocadinho naquela bola longa, com o Varela a lançar aqueles passos muito bons, com o Bastogne a fazer uma excelente exibição defensiva, com os avançados a ser um bocadinho a apanhar a bola e alguém a marcar como é o primeiro golo muito cruzou a como leva ao penalti e que leva ao segundo golo é, é um estilo muito próprio da de um, de Inter e também as dinâmicas coletivas da Inter nesta época não têm sido assim, nada demais, mas o Schmidt também não soube reagir a elas e lá está acho que entrar, no meu em casa contra uma equipa que está numa má fase, com um meio-campo em que é Florentino Chiquinho e Ausnes, a, a médio-esquerdo ou extremo-esquerdo, ou, ou o anterior-esquerdo ou quiserem, e nerds no banco quando entrou, fez o jogo todo o Benfica mudar, acho que é, epá, acho que o Schmidt errou em algumas coisas neste jogo mas lá está, o Benfica ontem não passou a ser a pior equipa do mundo tal como há duas semanas não era a melhor equipa do mundo
3: Olha, deixa-me só pegar aí no que tu disseste uh, e, e concordar de certa forma contigo uh, mas eu acho que o Schmidt tem, tem culpa essencialmente neste segundo jogo no jogo com o Porto também tem alguma culpa no, no sentido de não promover alterações Uh, por exemplo, ao intervalo, numa conversa com os jogadores, neste jogo, tem muita culpa, porque o, o que aconteceu no jogo com o Inter foi muito parecido com o que aconteceu no jogo com o Porto. Era, o Benfica tentava pressionar alto, a maluca, uh, um guarda-redes que é muito bom com os pés, neste caso dois guarda-redes muito bons com os pés, o Onana e o Diogo Costa, que colocavam a bola uh, para a frente, perfeitamente, uh, e a segunda bola era sempre ganha pelo meio-campo, da, da outra equipa, ou seja, um e-Campa 3 contra um e-Campa 2 do Benfica pouco agressivo, com o Chiquinho que não, não é, não é médio centro de origem não tem agressividade que é requerida para, no, no médio centro uh, e foi, foi muito por aí bola para a frente, uh, ganhar a segunda bola, transição uh, e criar perigo. E foi assim que o Benfica perde uh, os dois jogos, sendo que no primeiro eu ainda consigo entender que o Schmidt não tivesse preparado, no segundo conhecendo as ventas como as ventas não, Inter como como até eu conheço, que, é o, que tem avançados que seguram bem a bola uh, e cujo, cujo jogo iria ser aquilo, não, não percebo como é que não toma providências ainda por, ainda por cima vindo de um jogo em que uh, lhe tinha acontecido exatamente o mesmo que iria a acontecer. Uh, portanto, acho que aqui o segundo jogo foi mais culpa de, propriamente do Roger Schmidt, nem, nem falta tanto da, da falta de da inércia durante o jogo, não, não, não promover uma alteração, não, não, não consegui mudar a ideia de jogo, já, já nem falo disso, falo mesmo da abordagem ao próprio jogo, acho que começou logo por ser errado, uh, mas calma, calma, benfiquistas, nós, isto foram dois maus jogos, dois muito maus jogos, numa caminhada de 50 jogos, em que temos a maioria vitórias, Uh, vitórias importantes e acho que não são dois jogos que vão deitar a época toda abaixo estamos em primeiro lugar no campeonato com sete pontos de vantagem para o segundo classificado uh, na Champions uh, provavelmente estamos fora eu próprio admito aqui que não, não sinto que sejamos capazes de, de dar a volta em Milão uh, mas uh, no campeonato agora é focar as fichas todas, ir a Chaves, nós não tínhamos a obrigação nenhuma de ganhar este jogo contra o Inter uh, porque apesar de tudo é uma equipa fortíssima é uma equipa com mais qualidade individual que o Benfica, coletiva já é outra história, eu não acho que seja uma equipa uh, com melhor qualidade coletiva que o Benfica, isso, isso aí não me vão ouvir dizer, mas uh, individual é sempre tem, tem melhores jogadores, é, é quase inegável, e o campeonato do Benfica é ganhar no sábado em Chaves, é colocar pressão novamente no, no Porto, porque vamos à frente, e temos de jogar até ao fim ao campeonato. A Champions, Uh, vamos lá, vamos dar tudo o que temos mas é difícil é difícil, sim senhor
0: Canhoto uh, o que é que achas?
2: bem, vamos a isto uh, bem, vendo agora também uh, já tendo arrefecido um bocado a cabeça não é? mais de 24 horas para digerir isto uh, primeiro ponto concordo muito com aquilo que o Gil disse uh, a culpa da derrota deste show é de Roger Smith completamente muito mal planeado o jogo, muito mal mesmo a pressão alta ele deveria ter percebido aos 15 minutos de jogo, estando a pressão alta, não fazia sentido porque aquela saída a 3 ou a 4 se quiseres com o Onana portanto às vezes com o Onana fazia quase de quarto central, ou vá de segundo porque o Bastoni projetava-se muito e o Darmen também, e depois o Varela e o Brozovic baixavam muito o que fazia com que o Rafa uh, e o João Mário subissem causava um buracão enorme no meio campo, pois era só bater bolas para a frente, e por isso tinha, o Roger Schmidt devia ter percebido que a pressão para se fazer ao Inter uh, era depois, não era nesta primeira fase de construção, Por depois vimos claramente que sem esta pressão a Inter também não sabia muito bem o que fazer com a bola, ou arriscava cruzamentos, ou andava a passar para os lados como o Benfica fez o jogo todo. Portanto, péssima abordagem de Roger Schmidt, eu tiver a fazer uma avaliação à prestação de Roger Schmidt neste jogo, é zero. Terrível. Mas eu li a estar lá o Lucas Veri. O, o, o. Ai, como é que ele se chama? Uh, o, o Nelson, Nelson Veríssimo. Brito. Exatamente, obrigado. Ah, ao menos mexia na equipa, ao menos defendia em baixo e causava dificuldades. Roger Schmidt, eu gosto muito do Roger Schmidt, mas terrível, péssimo neste jogo. Não, não há. Não consigo fazer um elogio àquilo que foi o Roger Schmidt neste jogo. por depois. Para mexer na equipa também, lá está, não, não mexeu. Uh, meteu o David Neres, que para mim tem de ser titular neste Benfica. Tirou o Florentino, claramente era dos poucos que conseguia segurar lá atrás. Não percebo porque é que não tirou o Rafa, é o, é o próprio Washington, se também não fez um bom jogo. O Chiquinho ainda foi fazer uma coisa ou outra engraçada, mas não tem nível para a Liga dos Campeões, desculpem. Apesar de eu, apesar de eu achar que ontem foi o melhor do meio-campo do Benfica, mas ele não tem nível para a Champions. Ele só teve nível porque os outros tiveram pessimamente. Uh, e à bocado o Kevin disse que isto não foi a pior exibição de sempre, certo mas claramente da época a par com o, com o Porto foi porque Grimaldos uh, terrível, terrível mesmo uh, Rafa, o Gil não concorda mas eu acho terrível também, não sabia decidir uma, uma vez, tinha a bola nos pés, atrapalhava-se tudo, corria 5 metros procurava a falta, o Arco não dava falta uh, e perdíamos a bola, Gilberto uh, finalmente percebi e peço desculpa pela demora a falta que de facto faz o bar ao não meter o barro que eu percebo como há o Gilberto porque lá está, meter o Gilberto aos 70 minutos aos 80, disfarça porque ele está fresco contra os jogadores que estão cansados agora o Gilberto fez um jogo de início em que a partida tenta correr o corredor todo pá não dá é, não se aguenta o João Mário também teve muito mal, Gonçalves Ramos coitado é, as bolas não, não chegavam até ele por isso péssima abordagem do jogo bem fica a equipa está claramente no limite físico e, por isso, uh, o Roger Schmidt vai ter de mexer em chaves. Há uh, jogadores que estão claramente em sub-rendimento. O Rafa, para mim, tem de ser o 11 o mais depressa possível. Há uh, em sub desde que voltou de lesão. Uh, o Neves tem de ser titular. O Gonçalo Guedes, não diga não digo titular, porque uh, veio agora de uma operação, portanto é preciso ter calma com ele. Uh, o Musa não tem confiança nele. E, por isso, isto é uma coisa que eu acho muito interessante jogadores que estão no banco do Benfica, que o Roger Schmidt pediu. Os nórdicos, não é? O Tengstedt e o Sheldrop. Uh, o Neres, acho que já fui também com ele cá. Uh, pá. O Musa não foi ele, mas ele gosta de meter o Musa, já vimos. Não sei se é por falta de opções, mas neste momento tem o Tengstedt Ele não mete o Tenkstedt, põe sempre o Musa. E o João Neves também sei que ele mete muitas passes, por isso. Eu estou uh, <risos> com muito medo do que possa acontecer. Porque eu penso, se um jogador destes tem uma lesão, não é? Sei lá, se um Florentino, se um Gonçalo Ramos, se um Austin se tem uma lesão, é pá, é menos um jogador. Por isso, o Benfica joga com 14, vai passar a jogar com 13. Onde é que 13 jogadores aguentam fazer os 8, 8 jogos que faltam para o final da época? Não sei, estou com muito medo que esta equipa rebente mesmo. Um, também acho que, e agora em contrapartida, que um, Pronto, foram duas derrotas seguidas, o que causa maior escândalo, é porque esta equipa do Benfica tinha perdido um jogo frente ao Braga, uh, e agora duas derrotas seguidas, por que causa, causa maior alarido para com os benficistas. E para os jogadores também. Uh, por um lado, eu achava que isto deveria ter uma reação positiva de perceberem, pois é, nós, afinal não somos imbatíveis. Isto após a derrota com o Porto, nós não somos imbatíveis, portanto, vamos lá acordar. Mas por outro lado, vê-se claramente que os jogadores... Tentam dar mais, mas não conseguem. Os jogadores estão no limite, claramente. E por isso, o Benfica, para mim, apesar do Roger Schmidt ter dito exatamente o contrário, uh, e, e há que reconhecer isto: o Benfica não tem capacidade física neste momento para ir dar a volta à eliminatória em Milão para depois estar bem no campeonato. Não tem. E por isso, para mim, rodava a equipa em Milão, a Inter não vai à procura demais. Claramente, a Inter não vai à procura de fazer mais gols, vai, vai jogar claramente no contra-ataque. A dedicada de Champions, quarto final, uma prestação muito boa, ah, tinha sido ótimo. Perdemos um jogo, é pá, é vida. Vamos concentrar no campeonato que não ganhamos um título há três anos. Por isso, para mim, é apostar tudo no campeonato. Ah, e deixem lá a Inter passar, depois levam um amasso do Nápoles ah, e acabou.
0: Mas tendo em conta que nós, na época passada, fomos a Liverpool e marcámos três gols. Se calhar agora, contra o Inter, seria mais fácil.
2: O problema é que uma equipa muito mais fresca. não O Jorge Jesus rodava muito mais a equipa do que roda o Roger Schmidt.
1: Meu, tu, vais jogar tu... É. tu vais jogar a Anfield com o Tarapta titular. Pois também é essa.
2: Certo, aqui é que vais jogar ao San Siro com o Giuseppe Meaza com o Chiquinho titular.
1: Fogo, é pá, calma. Isto agora tem dava para outra discussão. Estamos a pôr o Tarapta e o Chiquinho na mesma mesa.
2: Ah, eu sei que é, é giro ter o Chiquinho, mas eu preferia muito mais ter o Enzo como, como tinha no início da época, não é? Está tá bem, está é. tá
1: bem. Mas isso é o escuto. Agora estou a falar de Tarapto e... e Chiquinho. Mas está bem. Sim, não, é. não vale
2: a pena irmos me aí, Obviamente foi um exagero, não é? O Chiquinho é melhor que o Tarapto. Mas... Mas... Era
1: só isso que eu queria ouvir. Pronto, vamos já
0: calar. Uh, ora bem, falando agora da arbitragem, vou perguntar ao Gil, que eu estou que eu há, há muito tempo ansioso para ouvir as declarações de arbitragem do Gil. Uh, Gil, eu, acho, eu acho que
2: vou ser pior que ele neste caso
0: é? é pá, vamos ver, vamos ver. Uh, Gil, vou-te pedir para começar uh, O que é que achaste sobre uh, o possível penalti sobre o Gonçalo Ramos, de, do Bastoni Sobre a mão de João Mário, se era penalti ou não uh, Sobre o critério de arbitragem, conta-me coisas
3: Certo Uh, pronto, em primeiro lugar deixem-me só aqui dizer que uh, eu sou uma pessoa altamente uh, espe uh, especializada em arbitragem Aliás, <risos> Coitado. quem quiser até pode perguntar ao Blanco que eu já fui a pitar uns quantos, uns quantos joguinhos lá com ele e ele sabe da minha boa prestação E portanto...
1: bem sei que os primeiros dois jogos bons ao terceiro ou ao quarto é que ele já começa a descamar
3: <risos> pronto uh... Mas uma, agora fora de brincadeiras, uma arbitragem penosa de um árbitro que eu até costumo gostar, o Michael Oliver, na Premier League, até costumo gostar das arbitragens dele, mas desta vez uma arbitragem muito má. E nem falo só desses lances, já lá vou, mas há, há pequenas coisas que que Durante o jogo que irritam um, um adepto às vezes até mais que esses lances e que deixam qualquer um de braços na cabeça, de mãos na cabeça. Que há, há, por exemplo, uh, o, um jogador do Benfica, que agora já nem me lembro quem é que foi, logo no, no início leva um amarelo uh, numa situação de, de primeira António Silva. O António um
2: Silva. Silva,
3: exatamente. exatamente. Que nem, ele nem, aliás, ele nem, agora estou-me a lembrar do lance, ele nem faz falta. Ele estica o pé, corta a bola, o Lautaro manda-se para a piscina. Uh, e o árbitro dá-lhe amarelo na primeira situação em que, em que pode não lance a seguir o Rafa vai em contra-ataque, solta a bola leva uma trancada, o árbitro dá a lei da vantagem e depois não há amarelo até acho que era o Acerbi que depois acabava por levar um amarelo mais tarde e que ia para a rua uh, e isto aconteceu inúmeras vezes durante o jogo o árbitro parecia que aos jogadores do Inter era sempre lei da vantagem e depois nunca voltava atrás para dar amarelo pronto isto aqui é logo uma, uma coisa que eu não, não gostei nada na, na arbitragem, mas ainda esses lances, pronto. O lance do Gonçalo Ramos parece-me um penalti, uh, apesar de não, não achar que é claríssimo porque o jogador acaba por tocar na bola no último segundo, eu acho que é um penalti, porque uh, dá um pontapé na perna do Gonçalo Ramos quando ele ia uh, arrematar, tem de ser penalti, mesmo que depois acerte na bola, se eu der um pontapé na cabeça de um jogador e depois raspar na bola, também não quer dizer que, que não leve vermelho. Uh, e portanto por aqui eu acho que era penalti e depois o, o lance que tu também me pediste Silva, do, do João Mário do penalti que foi assim na contra o Benfica é outro lance ridículo para mim aquilo não, é, não pode ser penalti porque a bola vai à cabeça uh, o jogador está tá a saltar olha, outra coisa é que eu também sou, sou especialista nas leis da física e é sei que o que jogador é quando, quando tu falta... é especialista em <risos> tudo, quando, quando salta tem de ter os braços no bar, aliás ele até tem o outro braço encostado ao corpo uh, para tentar evitar tocar na bola com a mão e um jogador quando salta tem de, ter, tem de levantar os braços uh, e, e ali a questão não é essa, ali a questão é que a bola bate na cabeça e vai ao braço e segundo as regras, atualmente se a bola bate numa, numa zona do corpo e depois resvala para o braço nunca é penal uh, e portanto uma coisa escandalosa uh, que eu não consigo compreender como é que o senhor vídeo-árbitro decide chamar o árbitro numa situação destas e o árbitro decide assinar lá a penal polémico de
0: facto ficámos aqui todos uh, colados à parede
2: uh, ora
1: bem alguém quer acrescentar?
2: Mas, eu, 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 eu claro
1: posso falar aqui uma nota muito rápida Olá, não, não é, é só para dizer eu não vou entrar em, em casos específicos da arbitragem aqui do, do Benfica e Inter, se bem concordei com algumas, algumas coisas o cujo eu disse. Mas, pá, queria só dar uma nota de que só porque o Gil teve a elogiar o Michael Oliver e, é pá, eu gostaria de só dar a nota de que, para mim, a arbitragem inglesa é tão mau ou pior do que a portuguesa. E vivemos nesta bolha que dizemos é pá, aquilo em Inglaterra é um espetáculo por deixar jogar tudo. É pá, às vezes o problema é deixarem jogar tudo e mais alguma coisa. E, é pá, às vezes também em Inglaterra a maior parte dos lances ridículos de arbitragem que nós vemos, chegam de Inglaterra também existe a sua bela cota de Portugal mas a maior parte é de Inglaterra Aquilo, é, há coisas que, terríveis já tivemos alguns árbitros até este ano a fazer erros de tal forma graves que se afastam da profissão de árbitro portanto só para não termos aqui o Michael Oliver e qualquer árbitro inglês como se fosse à luz e ser o super e a última batata do pacote pronto só, só isto
3: uh, pronto, Alain, mas só para te lembrar que os casos em Portugal são semanais Uh, enquanto que os a Inglaterra Inglaterra acontecem também. em a Inglaterra também, garanto, pronto também. e não te esqueças também que há cada lance que há em Portugal que aquilo até dói concordo,
1: mas eu não estou a elogiar estou a criticar em inglês que é diferente passas ver o último jogo do Tottenham exatamente Basta, Opa, é. mas, aqui, mas aqui a questão é que ninguém fez jogos do Tottenham pás. isso também é um ponto importante
2: não seja mentiroso não seja mentiroso uh, bem, posso Força. com licença para mim, o pior em campo, claramente, Michael Oliver, um árbitro que faz, eh, em que, em primeiro lugar, aos, 20, quando, aos 22 minutos, exatamente, eh, amarela logo um central do Benfica, eh, e sabendo que os dois, os dois pontos de lança da Inter estavam colados aos centrais do Benfica, no lance que não há falta, Michael Oliver, eu fui ver a expressão, está muito distante do lance, e um, um árbitro que, teoricamente, tem toda a experiência do Michael Oliver, e cai nesta esparrela do altar que passou o jogo todo a tirar-se para o chão, né? diga-se passagem, o que ele tinha mais experiência e estava habituado à Premier League. E, depois é aquilo que o Gil disse. As constantes faltinhas que a Inter foi fazendo, e faltinhas e algumas <risos> com algumas rispidez, nunca foram assinadas. Eu tenho aqui nas notas que o Darwin era para ter visto amarelo no lance em que o Michael Oliver dá a lei da vantagem e depois não volta atrás para dar cartão amarelo ao Darwin num carrinho por trás sobre o Rafa nada não, não mostra amarelo lá está um central de índia o Acerbi lá está como o Gil disse na primeira parte também portanto éramos já dois centrais de índia amarelados uh, os lances capitais uh, como, é, como é que aquilo não é penalti e aqui a culpa não é tanto o Michael Oliver percebo que o lance foi toda uma embrulhada mas como é que o senhor Paul Van Bockel que era o VAR ah, não chama e depois chama para o lance do João Mário porque se vocês repararem quando há aquela mão do Darwin na, na área da Inter acho que ainda na primeira parte o, o Michael Oliver faz logo com os braços aquele gesto de nada não houve nada neste lance o Michael Oliver marca prontamente o canto é que não faz gesto nenhum o Michael Oliver nunca na vida passou pela cabeça ou saíram uma mão Epá, e o VAR chamar por aquilo é pá enfim. Oh,
3: oh, Rodrigo, desculpa lá interromper-te mas eu acho que estou-me a lembrar desse lance que tu estás a falar na, na área do Inter aquilo não é só o uh, o Darmian que, que toca aquilo é são um pai e três gajos a jogar handball nesse mesmo lance
2: não, isso não, é eu, sou, a eu sou o Darmian
3: ah, então, mas há outro lance na segunda parte em que pelo menos três gajos tocam com a bola na mão na, na área do Inter
2: pronto, estou Esse...
3: para dizer Esse... isso.
2: Uh, e depois
1: pelo menos é, é três muito... não, não, como é que ele disse? Pelo menos três, as Garandolas, se calhar ou mais.
2: <risos> eu, eu, não, eu, não lembro, eu não me lembro desse lance. Mas depois, outra coisa ridícula, não é? Que Golden Inter, do penalti do Caco, e o Michael Oliver mostra a Marela ao Zeco. Porquê é o de Zeco? Qual é que é o critério? Porquê é que não mostrou todos os jogadores que saltaram do banco? Porquê é que é só um? Porquê é que é o Zeco? que é que não é o outro? é ou seja, uma estupidez este a falta de critério uma falta de noção uma falta de profissionalismo sei lá horrível prestação horrível Michael Oliver espero que nunca mais arbitre um jogo do Benfica fique pela Premier League ai que não manche mais eliminatórios da Champions porque fa de facto é vergonhoso é vergonhoso este tipo de arbitragens
0: Ora bem uh, Blanco já disse o que tinha a dizer Gil já disse o que tinha a dizer Canhão já disse o que tinha a dizer Kevin, o que é que achaste aqui
3: da arbitragem? Diga logo o que tem a dizer também.
4: Epa, eu não gosto muito de defender o Benfica até o fim do mundo, como sportingista, mas temos de dizer as verdades. Quando são as equipas portuguesas na Europa, raramente somos beneficiados. E, verdade seja dita, foi uma vergonha o que se passou ontem. não vou bater muito na mesma tecla mas eu acho que é um lance completamente ridículo e temos de continuar a esclarecer a situação é que está literalmente nas regras que não é penalti e normalmente dá-se benefício a decisão dentro de campo mas não o VAR chamou o árbitro para o lance, claramente, bem decidido. O árbitro ainda teve a coragem de reverter a situação. E o circo, sinceramente, ou só o circo. Foi, foi, foi decisão atrás de decisão, onde o Benfica, sinceramente, por vezes estava a jogar contra a equipa da arbitragem também. E há esta coisa de, quando joga-se mal, não podemos criticar a arbitragem, porque aí é arranjar desculpas. Não, quando, quando a equipa joga mal, não é arranjar uma desculpa. Há jogos onde joga-se mal, mas mesmo assim consegues um empate ou mesmo em chegar a, chegar a vantagem. O futebol é assim, às vezes nunca é, não é, nem é sempre a equipa que joga melhor que acaba por ganhar. O campo não, não, não pode inclinar para um lado nem para o outro. O Benfica tem de ter todas as oportunidades... Possíveis de chegar à vantagem de jogar e manter a sua posição no, no jogo, então é completamente inaceitável que, que, que isto aconteceu, que tanta decisão foi contra, sem necessidade sem, sem ser correto, e pronto que, que não seja assim no próximo jogo, mas sinceramente vai acontecer porque uma equipa de Portugal nunca vai, vai ter o benefício da dúvida é a realidade que vivemos mas sim, eu acho que não há maneira que mesmo com coloísmo sem coloísmo com óculos, sem óculos que alguém pode dizer que o Benfica ou que o Inter não foi beneficiado neste jogo e que o Benfica teve, obviamente com dificuldades com arbitragem ainda por cima logo a, ah, a a a, ser a, a estratégia de jogo ah, a condicionar um central como o António Silva, que, que normalmente mete bem o pé, está logo a limitar o, o jogador na, na linha defensiva, a impedir as transições rápidas do Inter, são só, só pequenas coisas assim que logo estão a estragar a, a, a estratégia do Benfica, que não esteve perfeito. É pá, são detalhes importantes no, no fim do jogo. Claro, claro. São 90 minutos, não, não se pode ter um central, um, um jogador-chave uh, numa situação dessas sem necessidade. E foi acumulando, e não é uma desculpa, obviamente, mas afetou muito o Benfica, obviamente, quando houve tantos lances decisivos, onde nada ocorria nada a favor. Uh,
3: deixa só... Uh,
4: deixa
3: só, tá bem, só que a é leio do que o Kevin estava a força, dizer, força. Uh, que ele sublinhou, sublinhou muito bem, que normalmente quando uma equipa perde as desculpas vão sempre para a arbitragem. Uh, pá, neste, neste jogo com o Inter, uh, como é óbvio as desculpas não vão para a arbitragem, uh, porque o Benfica de facto fez um jogo mediocre, mas agora quando uma equipa joga mal e as, e as decisões de arbitragem vão todas contra essa equipa, epá, ainda, ainda se torna mais difícil. Uh, agora se me vierem se, se alguém me disser que me ouviu a dizer mal do Soares Dias depois do jogo com o Porto e que perdemos por causa da arbitragem aí podem ter a certeza que, estão, que alguém está a mentir
2: porque e olhem que é muito fácil eu não criticar o Soares, o Soares Dias
3: até acho que o Soares Dias faz a melhor exibição uh, que, eu, que eu me lembro de sempre dele arbitrar o Benfica uh, nessa partida, só houve ali um lance mas isso já é ir ao detalhe que é aquela mão do Florentino que não era mão e que leva a amarelo logo no início do jogo, mas isso já é ir ao detalhe pronto, mas, mas de resto não tem nada a apontar ao Soares dias. Portanto, nem sempre se justificam as, as derrotas com, com a arbitragem, e acho que o caso do Porto foi um caso bem, bem claro. Sim,
2: o só também foi. Não, eu ia, frisar, eu ia frisar ao contrário, que é a arbitragem dificultou o trabalho do Benfica, mas o Benfica tem 70% da culpa de não ter jogado bem neste jogo. A arbitragem dificultou, sim, ao Marlon António Silva, não marcar um penalti que poderia ter dado um empate. Uh, amarelos que poderiam ter sido dados condicionavam os jogadores da Inter, mas, embora a péssima exibição da arbitragem do Michael Oliver e da sua equipa, uh, nada tira o demérito àquilo que foi a exibição do Benfica.
0: É assim, as equipas grandes são, são às vezes beneficiadas ou não, não é? Uh, não é por aí. Agora, Uh, eu acho que uh, cada equipa não pode depender da arbitragem uh, ganhando, ou seja, não pode depender da, da arbitragem se ganha um jogo ou não. Uh, tem que depender de, delas mesmas, de, de, da própria equipa. Uh, tem que jogar o seu jogo, tem que uh, fazer os seus ataques, tem que fazer o seu papel defensivo, o seu papel ofensivo, de modo a que no final ganhe o jogo. A arbitragem está lá, pode ser uh, prejudicial ou não, uh, mas quer dizer, depender da arbitragem para ganhar um jogo, uh, acho que nunca se, deve, nunca se deve estar nesse papel, não um, Portanto, queria perguntar aqui no geral agora, uh, o que é que achavam, uh, já falámos um bocadinho sobre isso, mas o que é que achavam que ia agora acontecer uh, na segunda mão Uh, ou seja se, e se estes dois jogos uh, tiraram muita moral estas duas derrotas pronto, tiraram muita moral do, uh, do Benfica não só de, dos jogadores da equipa técnica, do treinador e, pronto, e lá está do, dos
1: adeptos uh... Epa, eu tenho a dizer que o Benfica que o Benfica vai a Milão virar eliminatório e pronto está dito não tenho mais análise nenhuma a fazer
2: eu acho que não. Eu acho que o Benfica vai reventar a equipa em Milão e vai correr muito mal no campeonato. Top, é top, 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 excelente, cor. excelente, reventem a equipa, virem a obrigatória,
1: vão às manas, façam mais dinheiro e reventem no campeonato também.
2: Não, não te serve para nada, vais ficar em quarto, não serve para nada. Não, 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 reventem, uh...
1: todos, mas antes, ou seja, reventem em todos os jogos, menos contra o Braga, Isso aí dá para ver.
2: Eu acho que o Benfica vai dar o máximo não vai dar a volta em Milão e vai estourar a equipa completamente para o campeonato e tenho muito medo. Já vivi a época, graças a Deus já me esqueci do, do ano não é? do ano do Kelvin, é que podemos ganhar tudo e perdemos tudo e estou com um bocado disso. Não tudo neste momento, mas sim é... não de ganhar a Champions, mas pelo menos avançar para as meias finais então se perder um campeonato estava ganho. ganhar um então, campeonato estava ganho, ganhar, claramente mesmo estes sete pontos para mim Epá, é muito estranho que significa não conseguir fazer 5 vitórias quer dizer, estranho não a equipa está tá a dar o berro e estamos a puxar por uma equipa estou com muito medo do que possa acontecer
3: epá, vamos ser práticos eh, e rápidos neste assunto a Champions já foi uh, o campeonato, pá, se não ganharmos é um escândalo uh, acho que o Benfica a jogar com os gols, com o Inter uh, consegue ganhar a uh, maioria dos adversários que ainda tem pela frente Uh, e portanto é, é isto que eu penso o campeonato, se o perdermos será um descalabro a Champions já foi Estando encerrado
0: este assunto uh, e este jogo uh, gostaria de passar agora para os jogos dos jogos de hoje não é? uh, começando pelo, pelo Real Madrid uh, que uh, dominou completamente diria eu um, e que uh, num jogo em que. E muito Pronto, bem. Exatamente. Num jogo em que, infelizmente, uh, para os benfiquistas especialmente, João Félix não foi muito feliz. Uh, vou começar agora pelo Blanco. Uh, Blanco, o que é que achaste é é deste jogo? Prestações bem. boas e más das duas equipas?
1: Bem, em primeiro lugar, fazerem um apontamento que, tal como ainda há bocado estava a dizer ao, ao Canhote e ao Gil. É aquele meme do insónias, meu. O enfiquista de ver o Chelsea é o Félix infelizmente não jogou bem mas por outro lado pode ser o Félix felizmente não jogou bem porque o Enzo assim perde. Portanto, sim, exato, tem se... exato. Sempre Temos sempre as aí as duas no... faces. Exato. exato. Uh, eu quero sempre que o Chelsea perde. Não, não particularmente por causa do Félix não particularmente por causa do Enzo mas sim porque aquilo tem sido um desnorte tão grande esta temporada que eu digo-te o pior em campo do Chelsea é o próprio Chelsea. Que aquilo, trazem o Lampard, em primeiro lugar, despedir o Graham Potter na altura que foi. Já foi para... Lá está, como disse o Canhoto em relação ao Nagelsmann. É a pior altura de sempre para se despedir um treinador. Depois trazem o Lampard, numa transitória para a próxima época. Portanto, ele não está bem aqui a preparar nada. Está só a fazer tempo. E o que é que... Um treinador que lutou para não descer com o Everton. Um treinador que lutou para não descer com o Everton. Um treinador... Ah, e tal, mas tem uma Champions no currículo, pois, porque o Real assumiu aquilo a partir dos oitavos e não fez alguma coisa de jeito com aquilo. Sim, exato. E, e portanto, no primeiro jogo para a Premier, aposta num 4-3-3,
3: perde,
1: desiste logo da de ideia, aposta num 5-3-2, com, com o Enzo a lançar Stanley e Félix, nos primeiros 20 minutos até resultou, o Real lá percebeu que aquilo era facilmente anulável, anulou e depois deu aquilo que dá sempre na Champions, que é a Real Madrid. Pronto, mais nada a dizer sobre o Real Madrid. É pá, tenho de elogiar vezes e todas as que eu poder elogiar Vinícius Júnior, é dos meus jogadores favoritos da atualidade é um jogador com nível de regularidade nas últimas duas épocas tudo tremendo, chega a nível Liga dos Campeões, El Clássicos é diz aquilo que é queres
2: dizer Diz aquilo que dizer.
1: não pá eu não quero entrar em comparações com o Neymar porque acho que também já já está a ceder demasiado e acho que quem brilha bem brilha sozinho e Sim. não é preciso entrar em comparações e é por isso que estão sempre a comparar o Messi ou Ronaldo Canhote, já agora, só para entrarmos aí nesse tópico também. Mas, é, Mas pás, para mim não há
2: comparação, para mim é fácil.
1: Quanto, quanto a Vinícius Júnior, pá, é, é algo estupendo, é um jogador
2: maravilhoso
1: e que vai servir ser vindo imensos jogos para o Real Madrid, tal como também é Benzema que sempre que chega ao Ramadão o Benzema transforma-se. Talvez porque o Ramadão coincide sempre com as fases finais e quartos e meios finais da Liga dos Campeões, como estava um bacana, que agora não estou a lembrar, a dizer nos comentários, ao um posto do 78 há bocado. Epa, mas são dois jogadores que resolvem jogos por si só. Destacar Tony Kroos também, mais uma bela exibição no meio-campo. A linha defensiva do Real Madrid tremeu ali um bocadinho na primeira parte, mas a segunda estabilizou também. O Acessi também faz um bom golo quando entra. É, é, é Real Madrid acho que não há muito mais a dizer gostei muito
0: uh, uh, só acrescentando só gostei. gostei muito do Rodrigo uh, acho que acho que o facto do, do, do Ancelotti lhe dar a liberdade que lhe dá uh, faz com que o Rodrigo cresça muito na, na equipa não é? um, acho que pronto Sim, concordo.
1: concordo concordo
0: acho que além dos jogadores que tu disseste uh, tu referiste acho que o Rodrigo também, também esteve muito bem um, e, e pronto, e, 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 e visto pelo resultado uh, acho que está tudo dito. Uh,
3: Rodrigo, Gil, já está... Kevin, força já, já está aqui muito de, de pegar no, nos jogadores que gostaste mais, vou também fazer o mesmo uh, e falar no, naquele rapaz uh, sim, que, que se encontra no meio campo de cabelo comprido, croata. Uh, que continua no auge dos seus, agora não tenho a certeza se 37, 38 já. Uh, 38. 38, pois. Uh, portanto, no auge dos seus 38 anos, uh, na sua juventude, continua a mostrar um, um futebol de mais alto nível. Uh, o Rodrigo até estava a comentar uh, durante o jogo que o, a agilidade dele com bola e sem bola, a virar, era, era uma coisa espetacular, ainda mais para a idade. Uh, continua a ser um craque com os, com os seus passos de trivela, por acaso não me recordo que ele tenha feito algum hoje, mas uh, com, com a sua magia habitual a distribuir, a passar, uh, para mim foi dos melhores também em campo.
2: Eu, eu gosto sempre de ir ao lado negativo, não é? e o Blanco disse muito bem, pior em campo de Chelsea, <risos> completamente... Porque, e vou juntar ao Chelsea também Frank Lampard, porque é terrível as substituições não fizeram sentido algum porque, pronto, Koulibaly sai meio tocado entrou com a Corelha, depois logo esse que esta substituição, Chiel vai para a rua uh, e depois mete o Havertz no lugar do Sterling, se calhar estar claramente aquele é que estava um nível mais abaixo uh, do Chelsea, não fez nada o jogo todo e depois né, tirou o Félix e meteu o Tchaloba, como, é, como é que se diz o nome do homem? Está certo, está certo. Um, que é, para mim é um central altamente medíocre. É, não era titular no Bific, nem de perto nem de longe. É, não percebo a não utilização do Aspilicueta, é, sinceramente. O Fofana teve mal, a meu ver. Por isso, aqueles que eram os piores centrais disponíveis para o, para o Lampard, ficaram em campo. Fofana e Tchaloba porque depois ele tira o Thiago para meter o Mount, tira o Kanté para meter o Gallagher. Ah, não sei, não faz, não faz sentido algum as substituições do Lampard. Ah, o Chelsea muito mal organizado, não percebi o que é que eram é aqueles dois da frente. Claramente, o Chelsea precisa de extremos puros, dois na frente não resulta, muito menos o Sterling, que é um jogador que não tem. Não tem sentido posicional uh, algum, ele precisa de espaço para correr. E estar a meter lo no meio é claramente estar a jogar com 10. Portanto, terrível, abordagem terrível mais uma vez. E por isso, é, quando dizem que o treinador não faz a equipa, pode não fazer, mas faz, tem uma quarta parte de culpa. O culpa ou mérito?
0: Passando agora para o Kevin, não sei se queres acrescentar alguma coisa uh, sobre este jogo.
4: É pá, eu, eu quero rir do Chelsea porque, sinceramente, quando eu os vejo em campo, é, é uma piada. Acabar um jogo de Champions com o Gallagher e Xalobá em campo, é uma piada. Gastar 65, mil, oh, 65 milhões em Cucarella é uma piada. E é só dá para rir, sinceramente. O que é que se passa naquele clube? E o que é que se passou com o Enzo a dizer que queria ir para o, para o grande projeto do Chelsea? É pá. Obviamente, quando os jogadores dizem isto, é para parecer bem, é para isto ou para... É pá, vale a pena mesmo mentir é, num caso deste É que é, o projeto é um desastre. O Lampard, como treinador, é um desastre. Encontrou o seu nível na, na Championship com o Derby, a partir daí foi sempre a descer. E é pá, devia ter ficado na, no nível dele porque a lutar para não descer, ficar aí na, na piada na, pelos playoffs e na Championship, pronto. Fica aí, Lamparda. Agora, qual foi a ideia com o Instituto, com as contratações, com o projeto? Isto nem pode ser chamado de projeto. Isto é um milagre que eles sequer chegaram a esta fase da Champions. É um milagre que eles estão no lugar em questão da Premier League e mesmo assim não é muito alto. Entretanto, o Real Madrid não há muito a dizer. Eu acho que já tocaram em todos os jogadores. Menos o, o Camadinha. Que eu adoro até verem como lateral esquerdo. Apesar de não ser a posição dele. Faz dele a posição. E acrescenta bastante. É, o, é um grande talento. E daqui a nada de certeza. Que vai, vai assumir um papel no meio campo. Mas enquanto há tanta qualidade por agora. Ele... Claramente, comanda é um lugar na equipa, só que tem de adaptar, porque tem jogadores como Cruz, Modric, por agora, que ele, ele tem azar em encontrar uns dos melhores do mundo, ainda na sua posição, como um jovem talento. Mas, é pá, não há muito a dizer. Foi, foi uma exibição, tipicamente Ancelotti e Ikea Madrid. Enquanto o Chelsea foi algo péssimo, e 2 a 0, sinceramente, para quem não viu muito do jogo, vai pensar que não foi assim tão mal. É pá, foi. Foi. ter uma -me piada, sinceramente, ver o, o Chelsea a tentar jogar aquela coisa que se chama futebol. Não, não sou muito bons a fazer isso. E é pá, podia ser muito, muito pior para o Chelsea, mas é pá, falta uma segunda mão, não, não sei. Se o Lampard ainda tem confiança em, em ganhar, ou, ainda melhor, se o, o Duna ainda pensa que vão ganhar 3 a 0, se calhar ele estava a pensar na, na segunda mão já, quando disse aquilo, porque, não sei.
2: É um visionário.
4: É é, 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 claramente. Ele, ele deve pensar que isto é futebol americano, não sei, que, que há tipo seis jogos na série com como o basquet não sei. Isto assim não dá. E a maior
3: ironia no meio disto tudo é que o melhor jogador do Chelsea parece-me ser o Enzo. E não digo mais nada. Declarações polémicas de João Gil. Não é
2: melhor, é o menos mau. É o menos mau. Quem é o Enzo? A gente se pá. A gente se pá.
0: Exatamente. Falando, não sei se querem dizer mais alguma coisa sobre este jogo, ou se está tudo dito.
1: Um... Eu gostaria só de dizer que o Tom de Boli apareceu aí cheio de basófia durante a tarde mas é pá, correu-lhe mal, sinceramente
0: Pois foi, pois foi, é verdade 3-0, não era o que ele dizia?
4: Sim, é para a segunda mão ah, Vocês acham okay. é que não percebem nada
0: disto okay. É para a segunda mão o 3-0 Bem, vamos ver se ele está correto se é um visionário, se lê a sina se lê as cartas, se lê a, a bola de cristal, se lê o que ele quiser um... Ou se, ou se, de facto, aquilo não, não correu muito bem, mais valia tentar calar. Um, passando agora para o próximo jogo, Milan-Nápoles, uh, vou ser sincero, não vi, porque estava ocupadíssimo a ver o Real Madrid-Chelsea. Uh, vou precisar aqui da ajuda dos, dos meus uh, compinchas e colegas e oradores e amigos um, aqui sobre este jogo. Vou perguntar sobre o jogo no geral, uh, sobre o que é que
2: acharam. Ah, e confesso que também não estive muito atento. Uh, agora, por acaso, <risos> enquanto falavam, a ver o resumo para também tirar e uh, vendo algumas coisas. Uh, e aquilo que é o gol do Milan é né? um contra-ataque impressionante. O Brahim Dias está numa forma uh, ótima, está mesmo muito bem. Uh, e que lança aquele contra-ataque, depois toca no Rafael Leão. O Rafael Leão uh, toca depois para o Ben e o Benacer faz o gol. É uma grande transição do Nápoles. Do disparate do Milan, uh, em que o Naples entrou melhor. Uh, depois, do, o Milan tem estas duas oportunidades seguidas: não é que é o gol e depois um cabeceamento do Chiar à barra, mas foi maioritariamente Naples. É uh, com o homem do jogo para mim a ser. É manhã uh, o Zambonguissa mexeu muito a pintura do Naples ao fazer aquela falta sobre o Teo Hernandes. Uh, vamos ver. É um jogador muito importante neste Nápoles, O e quando passado estava no Fulham, carosamente, subiu muito bem. O uh, jogo vai fazer falta. Estou muito curioso e acho que uh, vai ser a segunda mão mais interessante porque o Bayern City está arrumado, o Chelsea está arrumado, o Benfica também creio que esteja arrumado e vamos ver se o manhã vai estar em forma uh, porque vamos ver se o Ozymane ainda recupera há tempo, Tenho algumas dúvidas. segunda mão Nota-se claramente a falta do Ozymane nesta equipa do Napoli. Uh, Volto a frisar, ao menos jogo amanhã, claramente. Uh, e o Milan não está assim tão fora como, como nós achámos. Vamos ver, é um jogo muito interessante, a segunda mão. Uh, enfim, depois já posso dizer mais qualquer coisa, vou acabar de ver o resumo.
0: <risos> Força, acabei de ver o resumo. Uh, vou passar para quem quiser. Não tenho ordem.
1: Pá, posso, posso falar um bocadinho? Pá, só aqui desmistificar um bocadinho a coisa de que é aborrecido apanhar equipas do mesmo país no, na Liga dos Campeões, porque, obviamente, que tendo um palco europeu, preferimos ter é pá, jogos entre grandes equipas europeias de países diferentes um Bayern Real Madrid, um Barcelona Manchester City, um Man United de Alguidar de baixo, é pá, o que seja. Mas há também uma certa magia em ver equipas de, do mesmo país a disputarem este nível, aliás também se falou muito até de um possível Porto-Benfica nos quartos-final de Liga dos Campeões e se o Porto tivesse feito o seu trabalho até teríamos isso mesmo, mas o Benfica aparentemente também não está a saber fazer e hum, acho que há alguma magia, porque as rivalidades chegam ao seu ponto mais extremo e vemos hoje mesmo o Milan-Nápoles com epá, um estádio, um San Siro cheio e com um excelente ambiente, arrisco-me a dizer o melhor ambiente destes quatro jogos que tivemos Epá, uma picardia um, a um nível altíssimo epá, eu vejo o Teo Hernandes a cortar uma bola para o lançamento e isso celebrar como se fosse um golo mesmo na cara do Lozano isto é uma coisa que muito dificilmente aconteceria no Real Madrid Man City, por exemplo acho que também é preciso destacar essa parte um bocadinho mais romântica e não sei se é por serem clubes do mesmo país ou não e epá, querem ir para cima e querem ganhar a todo o custo mas foi um jogo muito aberto, com imensas oportunidades Uh, o Naples podia ter perfeitamente empatado o jogo, mas o Mike Manhã estava num, num dia
2: excelente e ter começado né? a ganhar logo ao primeiro minuto. Na na, naquele
1: lance do Quarat do e sim. Epá, e o Napoli também se ressentiu um bocadinho tosse da falta do Ozyman, que também é normal, está sendo um dos jogadores fundamentais desta época. Mas acho que também existe uma certa beleza em ter jogadores do mesmo país. Milan com um grande jogo e nota-se que o Milan já deixou para trás aquela má fase ali de janeiro de fevereiro, ali em constante. Rafael Leão até teve a oportunidade de abrir o marcador isolado com o Redes, com o Meret, mas não conseguiu eh, fazer o golo. Conseguiu partir uma bandeira ao lado canto. Pronto, tem a sua piada. E, e lá está, acho que o jogo em Nápoles acho que vai dar Nápoles mas sim, principalmente vai ser um jogo muito aberto e o Milan não vai conseguir fechar aquilo se calhar da forma que lhe dava jeito
0: Muito bem uh, não sei se mais alguém quer quer referir alguma coisa sobre este jogo
3: Eu não, não consegui bem ver o jogo, nem, nem o, o resumo como o Rodrigo, portanto não, não, não sei assim mais o que acrescentar
4: Gil passa, Kevin. Não sei se queres. Epá, não, não tenho muita coisa para acrescentar, até que já disseram tudo, especialmente sobre, sobre o caso de duas equipas do mesmo país a enfrentar. Eu, por mim, gostei muito. Eu acho que foi, que este jogo teve o melhor que, que a da Champions, igualmente com Manchester City e Bayern por outros motivos, mesmo só do, da qualidade do jogo e da qualidade das equipas. Mas fico feliz em ver. Duas equipas cheias de qualidade, de Itália, que é um país que tem... Que, que é em, em que estas equipas, ambos o Inter e, e o Milão, neste caso, que estão, são gigantes, agora a crescer de novo, uh, que, que não temos visto há algum tempo nestas competições, e estão, estão onde merecem, e têm todo o talento, e construíram grandes equipas para estar neste palco, Uh, os meio campos da, das equipas, por exemplo, são talentos que, algo underrated, especialmente o meio campo inteiro de Nápoles, um jogador como o Benasser que pronto, fez a diferença pelo Milão, que também não, não sendo da Premier League ou, ou não sendo de, de um país que tem assim tanto destaque no futebol, mas tem toda a qualidade e mostrou hoje. Uh, de tudo foi um jogo bastante interessante, obviamente o, o Nápoles não conseguindo jogar o, o seu jogo normal que, que temos habituado e Milan conseguiu fechar bem o, o perigo de que a dona uh, em princípio como não houve Ozymen e claro é, é difícil não tendo um, uma referência como ao na área que é aquele perigo. Só na pequena área, mas também alguém que acrescenta tanto ao jogo completo da equipa, que deste também no relevado, que combina bem com. Em... em construção vai sempre ser difícil, não há substituto para um jogador de tanta qualidade, ninguém. tantas equipas queriam ter um, ninguém vai, vai ter duas, a não ser que mas Manchester City, com... e mesmo assim são jogadores diferentes de... com com características diferentes. De tudo, Milão conseguiu, uh, conseguiu acertar melhor na estratégia de jogo, aproveitar das lacunas da, da equipa do Nápoles sem aquela referência, que ainda conseguiu uh, criar umas, umas oportunidades de, de perigo, sobretudo nos últimos minutos de loucos, onde o Nápoles puxou, como eu acho pou, poucas equipas naquela situação onde há uma segunda mão, onde a exibição não foi assim tal má, puxaram até o último segundo, que eu acho que também é fruto de ter aquela rivalidade neste jogo. E puf, já disseram o que teve uma exibição louco, de que... que eu acho que confirma que é um dos melhores guarda neste momento e merece todo o destaque. E pronto, de tudo, se calhar não foi o, não foi o, o jogo com, com tantos gols que, que vamos ter dos Jogos Europeus de, desta semana, mas de certeza foi com muita qualidade, que por todos os motivos, seja na bancada, seja dentro de campo, que foi o melhor que, que a Champions tem para oferecer. E eu acho que valeu a pena estar a trocar entre os dois canais para ver os dois jogos e, e de tudo, uh, foi um excelente jogo e eu acho que, que ainda está todo em aberto para, o, para a segunda mão, tendo Nápoles ou ou não.
2: E atenção que Nápoles vai, não vai ter o Kim, o Kim o o amarelo, não joga a segunda mão.
1: Nem o Kim, nem outro jogador importante, que agora não... Que agora não estou a saber de cor... O <risos> Zambanguiça foi expulso. Ah, é isso, é isso. Sem o Anguiça... Ah, pois. Tu... Também tinha que... esquecido isso. Uh, bem, uh,
0: não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa, alguma declaração.
1: Uh, se quer, não... quer dizer que amanhã é que é a competição a sério? Pronto, é só isso. Uh, 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 oh, coitado. Não vamos comentar.
0: Uh, se não, encerrávamos aqui uh, dizendo só que, uh, desde, que há dois, desde que haja dois jogos uh, não se o o que, é que pode acontecer e como sabemos o futebol é feito de surpresas portanto uh, veremos o que é que acontecerá uh, nos próximos jogos uh, na segunda mão e muito obrigado por terem ouvido quem está aqui agora quem já esteve aqui Uh, quem estará depois no Spotify. Uh, e acho que
1: era isto. Está feito, então. Bora. Podes encerrar Pronto. isso.
3: Certo, é um abraço, Amaldo. Um, obrigado
1: por ter um 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 Muito grande
3: obrigado a todos.
0: Pronto, então encerramos por aqui. Obrigado e até uma próxima.